0: Mi nombre es alma Rosa Andrade Pérez, soy estudiante del sexto cuatrimestre de psicología y comenzamos. Muy buen día. Hablaremos sobre los psicofármacos en los trastornos de personalidad. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre los libros en los cuales nos hacen mención estos autores. Comenzaremos con Dashiell Hammett, eh, con la cosecha de roja. En el libro de medicamentos que matan y crimen organizado tenemos a Peter Segoche, profesor de farmacología clínica de la Universidad de Copenhague. También tenemos, volviendo a la normalidad, de Fernando García Vinuesa y Mario Pérez Álvarez. También tenemos invención de trastornos mentales de González y M. Pérez, de la Universidad de Oviedo. Así como medicalizar la mente de Richard P. Veytal, de profesor de psicología clínica de la Universidad de Bangor, North White. Eh, somos todos enfermos mentales de Allen Frances y tratar o la mente o tratar el cerebro de Julio San Juan. Los psicofármacos y trastornos de personalidad se deben tratar farmacológicamente. Sí, no y depende. Sí, si el el grado de funcionalismo de la persona ya se ve dañada, tanto en el ambiente eh, emocional, el ambiente profesional, el escolar o el familiar, así como el social. No si esto no se ve comprometido y si hay otras alternativas como la terapia psicológica o algún tratamiento de cambio de conducta. Y depende, porque pues si esta parte de, del, eh, del funcionamiento no se ve tan afectada, pero tiene que haber un, un pequeño arreglo, pues si puede estar comprometida la, la funcionalidad y de ahí vamos a tomar este progreso. Los trastornos no tienen tratamiento farmacológico, solamente los síntomas, así que se tratan los síntomas, pero no como tal la afección que esté a nivel físico eh, o neuronal. Eh, en este aspecto también debemos mencionar, que se ven en muchos factores involucrados en el, en el trastorno, no solamente eh, el, la, el paciente. De hecho, este queda en, último, en última instancia. Eh, tenemos que este ver involucrada la familia, los medios de comunicación y la cultura, la industria farmacéutica, eh, el paciente y el terapeuta. Por lo regular, se da el, el fármaco a los pacientes con trastornos de personalidad, para que la familia esté mucho más tranquila y no tenga que estar lidiando con este trastorno. Para el terapeuta, pues es mucho más fácil también tratarlo cuando ya está medicado. Y pues desde la parte de la cultura y la sociedad también, porque tenemos muy este, estigmatizada esta parte de que si hay un trastorno mental, ya, ya se les dice inclusive hasta como locos, ¿no? Existe este etiquetamiento. Y pues por el lado de la industria farmacéutica, pues también hay una, un gran interés que sean aplicados estos fármacos. Tenemos algunas, alguna historia sobre estos fármacos. Por ejemplo, la eh, empresa Bayer, ella, eh, bueno, esta empresa está desde 1897. Como sabemos, empezaron con sus pruebas en el holocausto, en la guerra mundial, en la cual eh, utilizaban a los, a los, a las personas reclutadas en sus campos de concentración para utilizarlos como conejillos de indias. De aquí es que ellos desarrollan muchas, muchos medicamentos, entre ellos la aspirina, entre ellos la heroína. Eh, hay alguna historia en sus, en sus etiquetas o en sus promociones, la cual dice eh, que inclusive había jarabe para los la tos con heroína. Y este era para los pequeños, para los niños. Tenemos un frasco de heroína Bayer entre 1890 y 1910 y nos dice que la heroína era representada como un sustituto no adictivo de la morfina y un remedio contra la tos para los niños, como ya les comentaba. Entonces, Bayer siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha tratado de, de sobresalir y pues en esta industria de los psicofármacos, pues está muy, muy presente, tenemos también que la utilidad de los fármacos en los trastornos de personalidad nos van a dar un beneficio específico relacionado con rasgos o síntomas de la personalidad. Es van a van a disminuir estos, estos síntomas para que el paciente pues tenga una normalidad mucho más marcada. También tenemos que... Hay un efecto placebo, ¿no? Siempre que, que ya se les da el medicamento, ellos tienen una tranquilidad y, y disminuye la ansiedad por este síntoma o por, estos, por este trastorno. Una satisfacción de las necesidades de otros, como se los comentaba, finalmente la familia se ve afectada con los trastornos y es mucho más eh, viable para ellos administrar estos fármacos y adormecer un poco al paciente, ¿no? Los psicofármacos eh, tienen una relación que debe ser informada al paciente, debe de, de decidirse qué evaluación hacemos de su trastorno, integrando sus experiencias y favoreciendo su autoexploración. De aquí un poco la desventaja de que se les haya administrado un psicofármaco, ya que van a tener adormecimiento general, ¿no? No va a haber como que solamente el fármaco llegue a, a donde tiene que llegar y a, a hacer efecto, sino que se adormece por completo, todas las funciones o cogniciones del, del paciente. Es decir, no va a poder a lo mejor sentir ya ansiedad, pero tampoco va a poder sentir tranquilidad. Va a estar adormecido todo su, su sistema nervioso central. También tenemos que debe de tener un abordaje terapéutico. Este es a cargo de los psicólogos. Aquí debemos hacer una aclaración. Los psicólogos no están capacitados para diagnosticar o más bien para recetar fármacos. El psicólogo solamente debe de derivar al psiquiatra, y el psiquiatra será el encargado de administrarlos y de ir de la mano con el psicólogo para tratar a este paciente. Este proceso tiene que dar sentido de poner nombre a lo que le está pasando al, al paciente, tener un efecto terapéutico y favorecer el vínculo que va a haber entre los terapeutas, el la familia y el mismo paciente. Tiene que ser un trabajo en equipo. Nos dice también que la alianza terapéutica es fundamental para que el paciente aprenda a vivir lo más normalmente posible. Esta es la función del tratamiento, que él pueda desempeñarse con más naturalidad en su vida total y que pueda tener un avance. No, no se trata de hacerlo dependiente de los fármacos ya que tenemos que tener bien entendida esta parte donde no podemos estar haciendo dependientes a los pacientes. sino no, no tendría ninguna, ningún chiste que estemos aplicando los fármacos. Tenemos que los, la definición de personalidad de Milón-1998 nos dice que es un patrón complejo de características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. El resultado es una historia única de transiciones entre factores biológicos, temperamento y genética. También factores contextuales, los cuales nos hablan de una vida intrauterina, un ambiente familiar, papeles sociales, eh, la cultura y la situación socioeconómica. Todo esto va a afectar la personalidad o va a crear la personalidad del paciente. La historia que nunca antes había existido y que no se repetirá. Tenemos, debemos de tener en cuenta esto a la hora de poder eh, tratar al paciente, entender todo el contexto en el que ha vivido para poder inclusive saber la raíz de su trastorno. Eh, este proceso es bidireccional, el comportamiento innato de la latente La puede provocar una serie de conductas en los padres y en otras personas que cuidan al niño... ...conductas que a su vez refuerzan el comportamiento del pequeño. Todo esto nos va a hablar también cómo fue su niñez, cómo fue tratado por los padres, si hubo rechazo... ...y qué fue lo que provocó que él presentara el, el trastorno de personalidad, ¿no? Es, ya, ya sabemos... Que un trastorno de personalidad principalmente viene en defensa de la realidad que no se quiere vivir. Estos rasgos de, comprenden el patrón de, de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo. Así que es importante que los tengamos en cuenta a la hora de tratar un trastorno de personalidad. Un, tranto, tras, no, me quedo acá. un trastorno de personalidad nos dice que va a hablar de algo omnipresente, no relacionado con una situación concreta, es inflexible rígido y hace al individuo vulnerable a los cambios va a tener una dificultad a la adquisición de nuevas habilidades, prejuiciando el desarrollo del individuo no se ajustará al contexto sociocultural suele ser egocéntrico, salvo en situaciones de crisis y la conciencia de enfermedades escasa, limitando la asistencia terapéutica y complicando las relaciones interpersonales por lo regular, cuando llegan ya a la parte de del psicólogo, pues ya vienen demasiado dañados, o ya vienen con el problema muy, muy presente, que es por esto que llegan, ¿no? O inclusive a veces llegan hasta forzados, porque en las escuelas o en los trabajos ya no los quieren aceptar si ellos no tienen una valoración psicológica o psiquiátrica. Tenemos eh, la clasificación dentro del SM5, de estos trastornos de la personalidad, el grupo A, que son extraños y excéntricos, eh, estos nos hablan introvertidos, mal socializados, desajustados, emocionalmente e independiente. Eh, tenemos que es el trastorno paranoide, el cual presentan desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. Trastorno esquizoide, el cual nos hablaría de una dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, indiferencia a la aprobación o crítica. El trastorno esquizotípico, el cual eh, diríamos que presenta anormalidades de la percepción, pensamiento del lenguaje y de la conducta que no llega a reunir los criterios para la esquizofrenia. Tenemos el grupo B, que son teatrales e impulsivos. Estos se van a presentar como extrovertidos, mal socializados, desajustados emocionalmente y dependientes. El trastorno histriónico es uno de ellos, el cual presenta conducta teatral, reactiva y expresada intensamente con relaciones interpersonales marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. Trastorno narcisista, sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de existir, Necesidad, exhibicionismo de atención y admiración, exploración interpersonal. Trastorno antisocial, que nos habla de una conducta antisocial continua y crónica en la que se violan los derechos de los demás. Se presenta antes de los 15 años y persiste de en la edad adulta. Trastorno límite de la personalidad, el cual nos habla de una inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad, la autoimagen y la conducta interpersonal. Y en el grupo C vamos a tener a los ansiosos temerosos, que son el trastorno de prohibición, que es hipersensibilidad al rechazo, la humillación o la vergüenza, retraimiento social a pesar del deseo de afecto y baja autoestima. Tenemos también el trastorno por dependencia, el cual nos habla de una pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y, de, y decisiones propias y subordinación e incapacidad para valerse solo. Por sí mismo, falta de autoconfianza. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el cual nos habla de perfe perfeccionismo, obstinación, indecisión excesiva, devoción al trabajo y al rendimiento, dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. En la parte de los fármacos y los trastornos de personalidad, tenemos que los trastornos de personalidad comprenden una amplia variedad de síntomas relacionados con el procesamiento de la información la afectividad, la motivación, las creencias, la identidad y el comportamiento. Eh, las características comunes de esta fenomenología son tan dispares y probablemente de una onda o persecución, repercusión sobre la interacción con los demás. Los rasgos de personalidad más accesibles al tratamiento farmacológico, tal vez por estar relacionados más inmediatamente con procesos biológicos, serían la distorsión cognitiva, el déficit en el control de los impulsos, la inestabilidad efectiva y el nivel de ansiedad. Dentro de la distorsión cognitiva que pueden presentar estos trastornos, encontramos un rasgo propio del grupo A, que son los trastornos de personalidad del DSM-5, los cuales nos hablan del trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico, a las personas que presentan estas alteraciones suelen parecerles, parecer raras o excéntricas. Son aquellas personas que andan como haciendo como muchos, eh, muy exaltados todos sus gestos, todas sus representaciones de las emociones, ¿no? Tenemos eh, que tenemos la experiencia interna de las personas que sufren estos síntomas, se encuentra su realidad pues muy, muy distorsionada y se centra en, en ellos, ¿no? Nada más. Sus familiares y allegados no comparten sus juicios, la realidad que viven y ni siquiera el pensamiento mágico que presentan, ¿no? Las ideas de referencia o la sospecha de engaños, prejuicios, infidelidades tampoco son parte de, de la familia, pero ellas lo creen como tal. Eh, de aquí que no resulta tan sencillo explotar la distorsión cognitiva, ya que ellos la tienen como muy distorsionada, entonces de ahí que no puedan ver con objetividad la realidad. Eh, los datos que nos aporten los familiares nos van a dar mucha, mucho material para poder trabajar con ellos, ya que como ya lo habíamos comentado, los pacientes muchas veces no están eh, dentro de sus sentidos como para poder observar que tienen algún problema. Eh, dentro de los fármacos que se van a trabajar son los antipsicóticos, atípicos y los ansiolíticos.
1: Antes de darle continuación a este tema, me gustaría presentarme. Mi nombre es Héctor Iván Martínez Navarrete. Y bien, pues dándole continuidad a este tema de la distorsión cognitiva dentro de los psicofármacos para el tratamiento de, la, de los trastornos de personalidad, pues sabemos que en este caso la distorsión cognitiva es un rasgo propio del grupo A de los trastornos de personalidad que nos marca el DSM-5 como lo son los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. Sabemos que las personas que presentan este tipo de alteraciones suelen parecer raras o excéntricas. En la experiencia interna de las personas que sufren este síntoma, la realidad se encuentra muchas veces distorsionada. De esta manera sus familiares y allegados no nos comparten sus juicios de realidad caracterizados por el pensamiento mágico. Las ideas de referencia o la sospecha de engaños, perjuicios o infidelidades. Claramente en este apartado, pues nos hace referencia a que muchas veces la familia no nos puede narrar la versión de los hechos dentro de la personalidad del individuo como realmente puede ser debido a que pues sospechan que les miente, sospecha que, que está dentro de un mundo de fantasía, ¿verdad?, pero de otra manera, también podemos entender que los datos aportados por los familiares o allegados pueden ser muy útiles para detectar esta distorsión cognitiva. En su defecto, la relación continuada con el paciente revela el antes o el después de la presencia de este síntoma. Los fármacos que, que empiezan a trabajar, que empiezan a tratarse sobre esta distorsión anti- este, sobre esta distorsión cognitiva, perdón, son los antipsicóticos atípicos o los ansiolíticos. Dentro del déficit en el control de impulsos, vamos a ver que este es un rasgo característico, pero ya no del grupo A, sino del grupo B de los trastornos de personalidad del DSM-5, como lo son trastornos antisociales, límite, histriónico y narcisista. Las personas que presentan estas alteraciones suelen parecer muy dramáticas, muy emotivas o inestables. Nos dice que la multiimpulsividad es un dato de gravedad y un criterio para instaurar un tratamiento farmacológico que favorezca el control de estos impulsos, más no que los haga más dañinos, ¿verdad? Dice que los comportamientos pueden ser explorados con facilidad para conocer la extensión y profundidad del déficit en el control de impulsos, los comportamientos que tenemos que tomar en cuenta son el consumo de sustancias, tales como pueden ser drogas, el gasto de dinero excesivo, muchas veces en cosas innecesarias, la conducta sexual del individuo, que este es un tema muy grande de abarcar, la conducta sexual, de qué manera, cómo, cuándo y dónde, me estoy conduciendo en mi vida sexual con otra persona, ¿verdad? La conducta alimentaria es otro de estos puntos. Y por último, tenemos la agresividad. Y los fármacos que trabajan o que tratan este déficit son los antidepresivos, los antipsicóticos y los eutimizantes, o sea, los antiepilépticos. Que en un momento más los veremos a profundidad. Por otro lado, tenemos la inestabilidad afectiva, que este también es un rasgo propio del grupo B, de los trastornos de personalidad del DSM-5. Sabemos que la estabilidad del estado del ánimo es una función muy compleja, que resulta de cambios adaptativos, constantes, ante los acontecimientos vitales. Algunas personas reaccionan excesivamente ante estos acontecimientos y presentan como consecuencia pues una remarcada inestabilidad afectiva. Esta es fácil de explorar preguntando al paciente y a sus familiares si en el transcurso de uno o varios días se producen cambios del estado de ánimo muy marcados y de escasa duración, o sea, horas o uno o dos días, por ejemplo. De esta manera la persona puede estar contenta por la mañana, irritable al mediodía, y muy abatida por la noche. O sea, una persona totalmente inestable, ¿verdad? Como consecuencia, los amigos o familiares tienen dificultades para predecir cuál será el estado de ánimo del paciente cada vez que se relacionan con él, ¿no? O sea, de esas veces en las que llegas con los amigos y este... Y ahí viene este, cani este canijo, ¿no? A ver ahora con qué cara viene. ¿verdad? O, o cuando llegas al hogar y este... Y llegas así enojado, triste y o sea ya no vas a llegar, pareciera que estamos hablando de una persona neurótica verdad que claramente actualmente ya a este trastorno ya no se le maneja como neurosis ¿verdad? sino como inestabilidad emocional pero bueno este sería entrar en otro tema los fármacos que trabajan precisamente con esta inestabilidad afectiva son los eutimizantes, los antidepresivos sedantes los antipsicóticos atípicos y la melatonina por otro lado tenemos el nivel de ansiedad. Este es un rasgo característico nuevamente del DSM5, pero ahora en el grupo C. Y este grupo C nos abarca los trastornos por evitación, por dependencia y el obsesivo compulsivo, ¿verdad? Las personas que presentan estas alteraciones suelen parecer ansiosas o temerosas. Tal es el caso, por ejemplo, de los adictos, ¿verdad? Que todo el tiempo. Están ansiosos, que todo el tiempo esperan la, la manera en la que pueden salir huyendo del hogar o de donde quiera que estén, en búsqueda de una dosis que pueda darles esa tranquilidad y esa paz a sus cuerpos. Y de esto también viene el temor, ¿verdad? A no saber cómo reaccionar ante una situación si es que no hay drogas, si es que no hay anestesia en ese momento para la emoción tan grande que estoy cargando. Y los fármacos que atienden este, este nivel de ansiedad son los ansiolíticos, los sedantes de cualquier naturaleza y los fármacos hipnóticos. Y estos fármacos hipnóticos también ejercen para las otras categorías antes ya mencionadas. Ahora en la preparación del tratamiento vamos a conocer un poco acerca de la indicación y los preparativos. Nos dice, la indicación de psicofármacos para, eh, para tratar las alteraciones de la personalidad debe ser preparada detenidamente con el paciente y, si es posible, con sus familiares. Los preparativos más importantes para esto son los siguientes. El comentario de la indicación al paciente. Dos, la advertencia sobre las limitaciones del resultado. Tres, el énfasis en el efecto principal de la abstinencia de psicotropos. 4. El diseño de un plan de tratamiento. 5. La prevención de efectos indeseados de los medicamentos. 6. La dosificación flexible. 7. Valoración de los resultados a largo plazo. 8. Documentación de los resultados. 9. La posibilidad de resistencias al tratamiento, ¿sale? Ahora vamos a darle un poquito de hincapié a los tipos de fármacos, ¿verdad? Y cuáles serían los nombres dentro de, a lo mejor, una farmacia, un lugar a donde yo me puedo acercar a, a consultarlos, a pedirlos, este, el, el nombre correcto, ¿verdad? Pero sobre todo la categoría a los que pertenecen. Por un lado tenemos los antidepresivos, que van a ser sobre todo los ISRS, ¿verdad? Los ansiolíticos, sobre todo, uno, alprazolam, dos, clonazepam y tres, diazepam. Tenemos también los estabilizadores del humor o bien los eutimizantes. Los clásicos, ¿cuáles son? Litio, carbamazepina y valproato. Los modernos anticonvulsionantes. Perdón, los modernos anticonvulsivantes son gabapentina, topiramato, la y pregabalina. Tenemos también otra categoría que son los neurolépticos, que van a ser sobre todo los atípicos. Otros podrían ser, por ejemplo, los bloqueantes, los antagonistas. Los apiaceos, ¿verdad? En, en esta parte de los fármacos antidepresivos vamos a tener una premisa clásica. En donde sabemos o nos dice que el sistema serotoninérgico es uno de los sistemas neuroquímicos más relacionados con las alteraciones del estado de ánimo y con el control de impulsos, lo que tocábamos hace un momento. Actualmente, la hipótesis inflamatoria de la enfermedad disfunción en la regulación del eje y secreción de cortisol. En la clasificación de los antidepresivos, vamos a, a separarlos de esta manera. Una va a ser heterocíclicos, en donde van a entrar amitriptilina, nortriptilina, maproptilina y mipramina. Clomipramina y mianserina. Los reversibles o no van a ser la fenelcina, tranilcipromina y moclobemida. ¿Cuáles son los ISRS? Bueno, son fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. Los antidepresivos duales son los siguientes: venlafaxina, tina y mirtazapina. Y los modernos van a ser la trazadona, bupropión y agomelatina. Estos son, esta es la clasificación de antidepresivos. Se clasifica en heterocíclicos, ISRS, antidepresivos duales y modernos, o sea, los antes ya mencionados. Por otro lado, vamos a tener los ansiolíticos, benzodiazepi... Perdón, ansiolíticos benzodiazepínicos, como loción de acción corta, de acción media y de acción larga. En acción corta vamos a encontrar brotisolam. En acción media vamos a encontrar alprazolam, bromazepam y lorazepam. En acción larga vamos a encontrar clonazepam, clorazepato, flordiazepóxido y diazepam. Dentro de la categoría de los fármacos hipnoinductores aprobados por la AEM, vamos a encontrar benzodiazepinas y, y de otra manera también los análogos de las benzodiazepinas, como lo son soplicona, que vendían siendo el limovan y el datolan, saleplón que es la sonata, y solpidem, que es dalparam y stilnox. En la categoría de los fármacos hipnóticos benzodiazepínicos, vamos a encontrar nuevamente divididos en tres partes, acción corta, acción media y acción larga. En acción corta vamos a encontrar saleplon, solpidem, triazolam y lorma, lormetazepam. En acción media vamos a encontrar zopiclona, y loracepam. En acción larga vamos a encontrar floracepam y nitracepam. Otros fármacos con capacidad hipnótica pueden ser los antidepresivos sedantes. Y dentro de estos pues vamos a encontrar los IRS sedativos, la mirtazapina, trazodona, tricíclicos sedantes y la gomelatina. Derivados. Dentro de los derivados fitoterapéuticos vamos a encontrar la valeriana y de los antihistamínicos la alime, alimemacina, como lo es el varialgil. Esto es dentro de los, de los fármacos con capacidad de hipnótica. sale Otros fármacos con, con capacidad hipnótica también van a ser los antiepilépticos sedantes, que van a ser inhibidores selectivos de la recaptación de GABA como lo es? La tiagabina. Moduladores del canal del GABA A2, delta, pueden ser gabapentatina y pregabalina. Antipsicóticos sedantes, vamos a encontrar lo que va a ser la levomepromacina, o sea, el sinogan Y dentro de otros fármacos con capacidad hipnótica, también vamos a encontrar los reguladores circadianos, o sea, la melatonina. En otra categoría vamos a encontrar los estabilizadores del humor eutimizantes. Y el objetivo de estos es que estabilizan membranas cerebrales, controlando las oscilaciones del humor. Y los más clásicos son el litio. Y una de las marcas más conocidas de esto es la marca Plenur. Otro de los clásicos es la carbamazepina. Y una de las marcas de esto es el tegreto. Otra, otra, otro de los clásicos es el valproato. Y una de las marcas conocidas es de paquine. Otros estabilizadores del humor más modernos los podemos ver en la gabapentina. Y una de las marcas sería la neurotin. Otro, otro estabilizador moderno va a ser la lamotrigina. Y una de las marcas conocidas pueden ser Crisomet, la Vileno y la Mictal. Otro moderno es el Topiramato, la Oxcarvapesina y la Pregabelina. Dentro de los neurolépticos, de la categoría de los neurolépticos, vamos a encontrar que tenemos una premisa primero que nada, que es que el carácter antipsicótico les hace útiles en trastornos delirantes, estados de agitación, alteraciones cognitivo-perceptivas y situaciones de aislamiento social. Los fármacos van a ser los siguientes. Clásicos, o sea, los típicos, van a ser el aloperidol. Y los modernos, o sea, los atípicos, van a ser la risperodina y la olanzapina. Por otro lado, tenemos la fitoterapia, ¿verdad?, que es otra rama de, esta, de, de psicofármacos en trastornos de personalidad. Y la fitoterapia, pues nos habla de las plantas medicinales que pueden ser tan afectivas como los medicamentos, que no requieren prescripción médica y que también pueden tener efectos secundarios. Vamos a conocer un poquito de ellos. Uno de estos medicamentos naturales va a tener el nombre de hipérico soria natural. Y su, su fórmula, o, o vamos, el tratamiento que, que se lleva con ella es que es un eh, fármaco hipérico con fórmula 21 de 600 miligramos y viene en cápsulas, ¿verdad? Y esta, pues, el tratamiento sin receta es de una cápsula cada 12 horas. Por otro lado, tenemos la valeriana, o sea, la aquilea y esta... Viene en compuesto de 500 kilogramos, mil, miligramos perdón con pasiflora y espino blanco, lo que contiene este medicamento natural. Otro dentro de la valeriana también va a ser la soria natural, ¿verdad? Que van a ser diferentes presentaciones. Y esta puede venir en presentaciones de 100 miligramos y esta viene con pasiflora de igual manera y espino blanco. Otra va a ser la valeriana, pero ahora en solución, o sea, digamos, en jarabe. Y una de la marca o, o el medicamento eh, lo podemos encontrar con el nombre de Valdispert. Viene en una presentación de 100 mililitros y contiene alcohol. ¿La dosis cuál es? De 10 a 20 gotas, dos a tres veces al día. Después vamos a encontrar la valeriana infantil, también en jarabe el nombre es Aquilea Kids de esta manera lo podemos encontrar y esta contiene melisa, tila y manzanilla. De otro lado vamos a encontrar la melatonina pura y esta va a llevar el nombre conocido como melatonina Aquilea, ¿verdad? Y viene en, si no me equivoco, en este, en pastillas de 1,95 miligramos. Después vamos a encontrar la melatonina de prescripción más conocida es como Cicardín de 2 miligramos. Este es el, como viene esta presentación. También vamos a encontrar la melatonina, pero ahora en, en, aso en asociación. Y la vamos a encontrar por el nombre de Aquilea Sueño. Los ingredientes activos que este medicamento contiene, ¿cuáles son, compañero? Son la melatonina, la valeriana, o sea, extracto de valeriana, extracto de pasiflora y... Amapola de California, también como extracto. Por cada uno de estos comprimidos ingredientes activos, la melatonina contiene 1.95 miligramos, la valeriana 50 gramos, la pasiflora 100 miligramos y la amapola de California 100 miligramos. Esos son los, vamos, el contenido de este medicamento de la melatonina, ¿verdad? También tenemos la melatonina infantil que va a llevar el nombre dentro de sus cajas como melamil. Y la dosis es cuatro gotas, va a ser igual a un miligram. sale De esta manera podríamos concluir, compañeros, ¿no? ¿Cuál es la importancia? sí ¿Cuáles son y de qué manera se pueden utilizar y de qué manera los podemos encontrar más fácilmente? Los psicofármacos para el tratamiento de trastornos de personalidad. Puedo concluir diciendo que de esta manera, pues es importante conocer un poco sobre todos estos temas, porque muchas veces el ser humano es un tanto no ignorante, sino está desinformado sobre el consumo de ciertos medicamentos, y muchas veces por cultura allá afuera, por moral, por lo que has aprendido en la calle, puedes decir, ay, este me duele la cabeza o ando triste, tengo sueño, tómate este un paracetamol, tómate una aspirina, ¿verdad? Pero realmente entrando dentro de esta parte de, de, de los psicofármacos, ¿verdad? Y conocer cuál es el verdadero objetivo de todos y cada uno de ellos, pues es, es de suma importancia porque nunca sabes en qué momento le estás alimentando todas estas, todos estos neurotransmisores también, ¿verdad? Hacia el, hacia el ser humano y a lo mejor algunos otros cuantos los estás acabando. Entonces, pues de mi parte sería todo. Yo agradezco mucho el tiempo de, de usted, doctor. Este, titubeó un poco, este, pero pues espero todo haya salido bien, ¿verdad? De mi parte sería todo. Muchas gracias por el tiempo, por la atención. Y que tengan una buena tarde.